0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事。我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是呃 NCC 的故事。那今天故事的主角呢，大和公司啊，它在99年间呢，啊经营这个年代综合台。那年代综合台呢，就是有播送一个叫做《台湾好古气的节目。这个节目内容哦、啊，就是在99年3月这个时候了。它是有一集哈，就是主持人去参访制作鱼胶原蛋白的工厂啊，去访问工厂总经理、胶原蛋白达人，然后由这个使用者提出见证，最后强调上了年纪的人或是喜欢运动的人都应该要加强保护膝关节，提早加强胶原蛋白补充等等。那 NCC 在九九年七月啊、哦，第239次分组委员会就决议认为，这个节目内容呢，明显表现出媒体为了特定商品服务宣传的意涵啊、哦，也就是广告的内容跟广呃节目的内容跟广告没有做区分。那这个因为节目长度是60分钟，那其中以广告式播送时间哦。经过这个委员会的认定是五分二十秒，所以这个违法的时间比例不高，就以这个违反《卫星广播电视法》第十九条第一项的规定啊，去裁罚了六十万元。那这个《卫星广播电视法》第十九条第一项的规定，啊、<咳>规定就是说，呃，节目应该要维持完整性，并与广告区分。所以 NCC 就是认为哦，上面提到的这个广呃这个节目，它的内容呢，就是有太多是提到胶原蛋白啊、哦，然后可能有广告的性质啊、哦，使得这个节目就是有植入性行销的状况，所以违反了卫星广播电视法，那就呃裁罚60万元。那大和公司对此不服，他就呃提起诉愿、行政诉讼。他在起诉的时候呢，主要有几个理由。第一个理由是说，这个 NCC 呢，他要做成这个处分的程序是违反权限分配，也就是说，依照这个国家通讯传播委员会的组织法规定，啊、呃，这个除了经过委员会决议授权内部单位分层负责的事务之外，都应该要由委员会来决议行之。所以啊、呃，像是这样子财阀的一个决议，它应该要由委员会啊、哦、来做，而不是由所谓的分组委员会来做成这个是大和公司的主张。所以呃，大和公司认为说，本件财阀呢基本上是呃由分组委员会通过而已，它没有经过呃 NCC 全全委员会来通过，所以它是不合程序的。那再来就是说，这个原处分是分组委员会。呃，审议，但是这个分组委员会，呃，是在一个小时四十五分钟之内呢，去审议了七十八件案件。好，那同时有通过了四百六十九件的案件。大尔公司就说，哦，假设这个 NCC 的委员啊、哦，他在确认这个四百六十九件案件的时候是没有占用到会议时间的，啊、哦，即使如此哦，那因为他的时间是一小时四十五分钟。所以在这七十八件审议案件，你平均每件都只花了一点三五分钟，一点三五分钟那大公司就认为说，你可能啊朗读一下案由可能都还没有办法讨论就已经过了，那怎么能说是审议呢？他认为是没有经过审议的程序。再来就是这个原处分哦，就是裁罚六十万元的部分，它是依照一个裁罚要点及评量表来做成，但是呢。大和公司认为说，这个财罚要点及平量表啊，它是行政程序法第一百五十九条规定的行政规则，它只有内部效力，也就是说，它只拘束行政机关的内部人，它是不直接对外部啊，像人民啊，去发生拘束力的。所以啊，依照这个财罚要点来做的处分应该是无效，这个是大和公司的主张。再来呢，就是关于呃。卫星广播电视法啊，第十九的第一项，所谓节目应维持完整性，并且与广告做区分这件事情啊，大和公司认为所谓的节目啊、广告啊这些东西其实是不确定的法律概念，那都是人家去解释了之后啊，才才会发生效力的。那他就是主张说，其实他不知道啊，他觉得这个是一般人没有办法去理解啊，怎样去做区分的。他认为他就是好好的做节目，并没有广告的意思。他也举例，像是啊 Discovery 的旅游生活频道，这个频道他也有介绍世界各地的饭店啊，就是那这个东西到底是节目还是广告呢？啊，他认为说这样的规定呢是违反法律明确性，是不能用的。那 NCC 他也对上面的这些主张都有做回应啊。首先呢是关于这个权限划分的部分。他就是说，呃，对我们国家通讯传播委员会的组织法确实是规定啊，除了授权事项由内部单位分层负责之外，要有委员会的决议来决之啊。但是呢，这个分组委员会啊，它并不是内部单位，它其实呢，呃，也是委员会，它只是另外一种委员会的形态，所以它并没有违反所谓权限划分的问题。那再来呢？呃，即使哦，认为说由分组委员会直接做成这个处分是不符合应该有全委员会过半数同意的要求，啊，但是呢，这个 NCC 主张说他们在后面这个呃9十年12月第392次的委员会议有决议，有完成这个瑕疵的补正，所以认为原处分是合法的。那再来关于这个每件平均几。一点三五分钟的审查时间没有失职审意的这件事情哦 ，NCC 则是说，其实像他们这种分组委员会啊，他们在审议案件的时候，其实会在会议的前一天就把提案单啊、必要的资料影本啊都交给委员会来审视，所以委员呢在出席之前其实都看过案件了，那只会就有意见的部分啊、有问题的部分来提出做讨论，那并没有说。因为案件量多就没有充分审查啊，没有这样子的状况。那再来就是关于呃裁罚60万元啊，依照这个呃裁罚评标准的这件事情，呃 NCC 则是主张说这个是执行法律的细节性基础性事项，所以他只是为了统一啊、呃、这个 NCC 它内部做成财罚的一个标准，并没有直接对外发生效力。那在法律授权，他可以去，呃，就是只要是在法定的罚款范围内，他本来就有裁量的权限。所以，呃，最后就是关于这个节目跟广告、啊、这个部分的认定，呃，这个部分呢，原本在 NCC 成立之前哦、啊，是这个行政院新闻局在管辖相关的事项。那行政院新闻局呢？其实早在九十年五月的时候，它就有定班一个节目广告化或广告节目化认定原则。那在当时已经实施将近十年了，所以呃，就是从业人员其实应该都知道这个认定原则，并且应该要依照这个认定原则去做，所以并没有说一般人很难理解这样子的状况。那法院呢？呃，在审理的过程啊，其实虽然两边有很多的争点，但是法院其实就认定啊，这个国家通讯传播委员会的组织法，这个审议呢，应该是要由委员会决议审议啊。那再来这个关于委员会啊这件事情，依照这个组织法的规定哦、啊。他这个委员会是由委员七人组成，然后由委员总额过半数的同意来行之。所以呢，从这个做文义解释啊，法院就认为说，你说分组委员会是呃，我分组委员会是只有三个委员啊，这个分组委员会也是 NCC 的委员委员会这个部分，法院是没有办法接受的。所以呢，呃，法院就认为说，既然这个原处分他没有经过。我 NCC 的委员会来通过，那你程序上其实确实是有重大的瑕疵，所以就把这个任处分给撤销掉了。好，那我们也顺便补充一下啊，这个十九条呢其实是当时的规定，那现在新法的部分呢是、呃、依照这个第三十一条第三项及前条规定，为置入进行消极揭露赞助者之时间，不计入广告时间。得为植入性行销之节目类型、新闻报道、儿童运动赛事及艺文活动节目之认定；节目与其所插播广告之明显辨认与区隔；植入性行销植入者与赞助者揭露讯息之方式限制及其他应遵行事项之办法，由主管机关订之。所以现在新法第三十三条是有这样新的规定。那主管机关呢，也有因因此定颁了这个电视节目广告区隔与植入性行销及赞助管理办法，所以相关的事项其实都是另外有法律在做规定。那我们今天的呃的故事是参考台北高等行政法院100年度数字第794号判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。